0: no Evangelho, segundo aquele que não conheceu pessoalmente o Senhor Jesus, o Evangelho, segundo Lucas, capítulo de número 2. E se você desejar manter o costume que Jesus manteve dentre os judeus, quando a Bíblia registra em Lucas, capítulo 4, que Jesus, ao entrar na sinagoga de Nazaré, foi se de pé para ler as Escrituras Sagradas, eu convido que você, então, assim, o faça em Lucas, capítulo de número 2, e eu gostaria de ler os versículos 21 a 24. Quero lembrar que essa mensagem está sendo disponibilizada no canal do YouTube da Igreja. E o título dessa mensagem, a continuação daquela série de mensagens do GPS de Natal, é o Natal no Templo. Completados, 20, versículo 21, completados oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do Senhor será consagrado e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Essas duas fotos, elas foram tiradas no que restou do templo de Jerusalém, no chamado Muro das lamentações Essas são as fotos das últimas duas caravanas que nós fizemos. Alguns da, irmãos da igreja estão aí nas fotos. Então, isso é o que restou do templo. Nada mais resta do templo. Existe um projeto para que se reerga o templo em Jerusalém. Isso está no Instituto do Templo. Isso tem correlação com algumas profecias que tratam a respeito do final dos tempos. Mas não vou entrar neste assunto. O que eu quero falar é do Natal no Templo. Nós falamos nessa série de mensagens do GPS de Natal, no domingo passado, sobre o Natal que aconteceu no campo, ali em Beit nas cercanias de Belém, e ali, então, nós tratamos a respeito do Natal que ocorre e é testemunhado pelos pastores no campo. Hoje eu quero falar de um outro local, como eu mostrei para os amados irmãos, que é o Templo de Jerusalém, o Natal no Templo. E o que, que o Natal no Templo nos mostra o que, que o Natal no Templo nos aponta. E o primeiro texto que mostra que o Natal no Templo nos aponta o caráter. A Bíblia diz, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso. Esse nome Simeão é o mesmo nome Simão, é a mesma coisa. Em hebraico, Simeão significa ouvido, ele se dá quando o segundo filho de Jacó nasce, o segundo filho de Jacó, então, com Lia, nasce e, então, Lia, ela coloca o nome de, de, do seu filho de ouvido. Por quê? Porque o Senhor me ouviu. Então, nós temos isso em Gênesis, capítulo número 29. Só que essa população dos descendentes de Simão, ou Simeão, ela cresce ao ponto de se tornarem tribos, e das seis tribos que abençoam Israel, é, como nós lemos ali em Deuteronômio, capítulo de número 27, é, uma das tribos é a tribo de Simeão, uma das tribos que abençoa vidas. Nós temos outro personagem que é citado no livro de Esdras, no capítulo número 10, Simão, filho de Harim, fazendo parte daquele composto daquele, daqueles que vieram e começaram a trabalhar para a reimplantação da cidade de Jerusalém como a cidade dos judeus, como a capital dos judeus, como a terra dos judeus. Nós temos também o Novo Testamento apontando a, a Simeão. Nós temos, por exemplo, o, um dos discípulos mais conhecidos, e ele é conhecido pelo apelido que recebe. Mateus capítulo 10, versículo número 2, diz que Simeão era o nome original de Pedro. Pedro, na verdade, é um apelido, o nome dele era Simeão. E ele recebe esse apelido por quê? Porque havia um outro discípulo chamado Simeão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo número 4, que havia o chamado Simeão o Zelote. Nós também temos um outro personagem no Novo Testamento, chamado Simeão, que é o que nós lemos ali em Mateus, capítulo 27, que é Simão Sirineu, aquele homem que ajuda o Senhor Jesus a carregar a cruz. Os irmãos lembram disso? desse feito, então nós temos esse outro personagem. Nós temos outro personagem chamado Simão o Mago, em Atos capítulo número 8, aquele homem que quer comprar os dons do Espírito Santo, fazer magia com, com a capacidade espiritual que Deus concede a certas pessoas, ele queria comprar, adquirir esse dom. E nós temos também outro Simeão, que é o Simeão de Atos capítulo 13, que a Bíblia mostra que era um dos mestres e profetas da igreja de Antioquia. Mas eu quero falar desse Simeão que aqui é citado em Lucas capítulo número 2, esse homem que está no templo. Alguns sugerem que esse Simão era, por exemplo, um dos sacerdotes. Ele foi procurado, levaram Jesus para ser apresentado a ele, então José e Maria chegam e procuram ali no templo um homem, e esse homem é Simão. Então, possivelmente, ele era um sacerdote, alguns entendem que era sumo-sacerdote, mas essa já ventila-se uma impossibilidade maior, uma possibilidade menor, então, mas esse Simão, então, ele pega Jesus. E por que que surge esse homem na história? Nos salta a atenção o texto que diz, Simão, homem este justo e piedoso. A característica do cristão, nos dias atuais, infelizmente, não é a característica que devia nos chancelar. Porque nós... Antigamente, éramos conhecidos, por exemplo, como os bíblias, ainda que fosse um termo jocoso que nos entregassem, olha os bíblias aí, olha os bíblias ali, porque nós tínhamos bíblia e conhecíamos a bíblia, nós hoje somos um povo que não conhece a bíblia, somos um povo que não lê a bíblia, somos um povo que muitas vezes só conseguimos ler a bíblia, ouvir a palavra de Deus, quando vamos no culto. Nós perdemos o hábito diário de ler a Bíblia, não podemos fazer isso. Nós perdemos o hábito diário de carregar uma Bíblia para a igreja, não podemos fazer isso. Nós devemos manter como povo da Bíblia, um povo de excelência bíblica. Mas mais importante ainda do que isso, é que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Devemos ser um povo que brilha a luz do Senhor Jesus. Devemos ser um povo que reluz a luz de Cristo. Jesus, ele falou, olha, vós sois o sal da terra e vós sois o quê? A luz do mundo, nós devemos brilhar nesse mundo. Nesse tempo que as pessoas se dizem evangélicas, mas dão péssimos testemunhos. Nós tivemos várias pessoas no nosso congresso com péssimos testemunhos, vários políticos ditos evangélicos, que eram chefes de esquema de corrupção, dizem ser evangélicos e, e, e buscam é, apresentar essa imagem, mas não tem a luz de Cristo. Nós devemos ser pessoas que não apenas carregam o nome de cristãos, nós devemos ser pessoas que não apenas congregamos na igreja, mas nós devemos ser pessoas cuja a luz de Cristo brilha em nosso ser, que as pessoas possam dizer, essa pessoa é diferente, esse homem é diferente, essa mulher é diferente, olha, eles são diferentes de, de cada um de nós, eles são pessoas diferentes do sistema, por quê? Pelo nosso linguajar? Não. Pelo nossa roupa? Não. Mas é pelo nosso proceder, é pelo nosso testemunho. Me chama a atenção, então, que eles vão levar Jesus não para o sumo sacerdote, não para a autoridade máxima dos judeus, eles levam, e aqui o texto não diz sacerdote, o texto diz apenas um homem, um homem chamado Simeão, talvez, amados irmãos, ele nem sacerdote fosse, ainda que fosse provável, porque o procuraram, mas talvez nem sacerdote fosse, isso para Deus não importa, Nesse texto bíblico, o nosso Senhor Jesus, nosso Salvador Jesus, ele não é entregue ao sumo sacerdote, talvez nem sacerdote fosse, mas o que mais nos chama atenção é que a característica que esse texto aponta é que ele era um homem justo e piedoso. A justiça, a piedade, traços os característicos do fruto do Espírito que devem nos caracterizar. A Bíblia, então, continua dizendo sobre esse Natal que acontece, porque Natal é o natalício. Natalício é o dia, o momento, a celebração do momento do nascimento de alguém. E o nosso Natal principal é o Natal do Senhor Jesus. Por quê? Porque através do nascimento dEle nós tivemos vida. Nós estamos aqui nos primeiros momentos do nascimento de Jesus, nós estamos aqui nos primeiros dias do nascimento de Jesus, e Jesus, então, é levado ao templo. E o texto, então, nos mostra uma segunda, um segundo aprendizado que nós temos, é que o Natal nos aponta a esperança. Diz o texto do versículo número 25, que esperava a consolação de Israel. Amados irmãos, esse homem esperava a consolação de Israel. Talvez apontando, possivelmente, ao texto de Isaías, capítulo 61, que quando o Messias viesse, ele consolaria os que choram. Esse homem tinha algo também interno. Ele tinha duas características que eram observadas externamente, era justo e era piedoso, mas existia uma característica que era interna dele, que só o Espírito Santo nos podia revelar, ele esperava a consolação de Israel. Amados irmãos, a esperança, nós devemos ter esperança, Esperança é um termo que no português aponta claramente para a sua origem, a sua base etimológica, aquele que espera, mas espera algo positivo. Esperança é algo, esperar por dias melhores, por momentos melhores. Amados irmãos, a Bíblia diz que sem Deus, aqueles que não estão em aliança, eles estão sem esperança. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo número 2. A esperança, ela foi perdida por aqueles que não têm aliança com Deus. Mas a Bíblia também diz em Romanos capítulo número 8... Que a esperança ela é resgatada, nós somos, temos a re, é, resgatada a esperança para a nossa salvação, Romanos capítulo de número 8. É por causa disso que em 1 Pedro, capítulo número 3, a Bíblia diz que nós devemos dar razão à esperança que é em nós. nós a todo aquele que nos perguntar, nós temos que ter razão. Ah, porque vocês esperam a Cristo? porque vocês têm esperança em Cristo? Ah, porque Ele transformou minha vida, porque Ele mudou meu ser, porque Ele me encheu da paz, porque Ele me trouxe direção, porque Ele me libertou dos vícios, porque, ele, enfim, o que Jesus faz ninguém pode oferecer, por isso que eu cito o texto de 1 Pedro 3, mas o texto mais bonito para mim de, de esperança, que fala mais maravilhosamente de esperança, é o que inaugura a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, diz... Cristo Jesus, a nossa esperança. Então, meus amados irmãos, Jesus é a nossa esperança, é a nossa esperança maior. Essa esperança que Simão, ele esperava no templo, aguardava no templo, esperava que acontecesse, nesse momento ele vai pegar no seu próprio colo a esperança. Olha que privilégio teve esse homem, que privilégio teve esse homem de José e Maria entregarem a Jesus no colo e ele segurar no colo Jesus para apresentar ao Senhor. Que privilégio teve Simão esperança, é por isso que a Bíblia, a Bíblia aponta a respeito da esperança que nós devemos ter, a esperança da glória, a bendita esperança da glória de nosso Deus e Salvador, que é quem? Cristo Jesus, a Bíblia fala isso em Tito capítulo de número 2, então nós temos ali a esperança, a nossa esperança é Cristo, Ele esperava a consolação, quando nós temos o Natal, nós temos que pensar em tantas coisas, não é verdade? A gente pensa no presente que vai dar para alguém, a gente pensa é, no valor do presente, a gente pensa no amigo oculto, a gente pensa no jantar, a gente pensa na família, a gente pensa em tantas coisas, mas não podemos tirar o foco do nosso pensamento principal, que é Jesus, a esperança herança da glória, é o Senhor Jesus, amém queridos? Há mais uma coisa que esse Natal aponta, aponta a presença do Espírito Santo, a Bíblia diz algo muito interessante, a Bíblia diz, sobre Simão estava o que Diz o texto, e o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo estava sobre ele, olha aqui mais um exemplo da trindade, nós temos alguns modelos, teológicos, que vão surgir ao longo do tempo, que são unitarianos e não trinitarianos. Temos o sabelianismo, temos o monarquianismo dinâmico, resumindo, o monarquianismo dinâmico e, e monarquianismo é, é, modal. Nós temos, então, duas formas de, de se entender, é, e alguns entendem o seguinte, não... Quando Deus se manifestava numa época, Ele manifestou como Deus Pai. Noutra época, Ele manifestou como Deus Filho, e noutra época, Deus manifestou como Espírito Santo. Só que esse texto já quebra esse conceito. Por quê? Porque nesse momento diz o texto que Ele estava com Jesus, Deus Filho, e sobre Ele estava o Espírito Santo. Ou seja, já vemos então a impossibilidade dessa teoria que nós refutamos como sendo uma teoria antibíblica, uma teoria unitariana, porque a Trindade se faz presente e nesse momento nós vemos a ação do Espírito Santo sobre esse homem. O homem que era justo, o homem que era piedoso, o homem que aguardava a consolação de Deus através da vinda do Messias, como todo judeu ainda aguarda, inclusive os que não ainda conhecem, reconhecem Jesus como Messias de Deus. E ali nós temos então esse homem homem estava com o Espírito Santo sobre ele, o que nós precisamos é o Espírito Santo sobre nós, é a promessa de Deus, e nós temos mais uma coisa que nós aprendemos nesse Natal que acontece no templo, os irmãos estão acompanhando essa mensagem, estão sendo abençoados, então vamos continuar, por porque aponta a consolação. O versículo número 26 desse texto diz assim, revelar ali o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Amados irmãos, o consolo que ele recebeu, e é o Natal da Consolação, o Natal no Templo, porque Deus prometeu a ele, você não vai morrer sem você ver o Messias de Jeová, o Cristo do Senhor, você não vai morrer. Foi uma promessa que Deus deu a ele, Deus deu promessas a muitas pessoas aqui que não morreriam sem ver a ação de Deus em sua vida. Eu pergunto a vocês, quantos aqui tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram em suas vidas? Então se firme, porque o Natal nos lembra, o Natal nos rememora e nós somos consolados que Deus vai cumprir a sua palavra, a sua palavra não cairá por terra. O consolo é muito importante. Jeremias no capítulo número 8 diz que nós não podemos consolar a nós mesmos, não podemos autoconsolarmos, mas o Salmo de número 119, aquele grande Salmo das Escrituras Sagradas, ele diz que nós somos consolados pela palavra de Deus, quando nós lemos as escrituras, como textos como este que nós estamos lendo agora, o Espírito Santo de Deus nos consola, e aí nos consola por quê? Por causa da promessa de Deus, em Isaías capítulo 61, quando a Bíblia promete que levantaria o Messias, que viria o Messias, que nasceria o Messias, que se manifestaria o Messias de Deus, o Cristo de Deus, que consolaria os que choram, o Deus está presente aqui, Jesus ele prometeu que estaria no meio de onde dois ou três se reunissem em seu nome, ele está aqui para consolar os corações Mas não apenas Ele consola O Senhor Jesus, Ele diz No Evangelho de João, capítulo número 14 Que Ele enviaria um outro consolador Quem? O Espírito Santo de Deus Para consolar aqueles Que precisam ser consolados É por causa disso, meus amados irmãos Que a Bíblia diz, nós somos consolados para quê? Para sermos consolados apenas não nós somos consolados para consolarmos outras pessoas. A Bíblia diz, em primeira, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a Bíblia diz, no versículo primeiro, o seguinte, que nós somos... Confortados por Deus na nossa tribulação, para que consolemos aqueles que estão passando pela angústia. Ou seja, nós somos consolados para consolar outro. Nós muitas vezes passamos por problemas e não estamos entendendo por porquê, mas porque Deus quer nos tornar um canal de bênção para outra vida que está passando pelo mesmo problema. Por isso que nós lemos o texto da palavra de Deus quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Olha, vocês vão. Estão sendo, passando por essa situação, estão sendo confortáveis, para que vocês consolem os, os que estão na tribulação, na angústia, na dificuldade. Amados irmãos, esse homem, ele foi consolado por Deus. O Natal tem que trazer consolo aos nossos corações. Há uma outra coisa que o Natal nos aponta. O Natal nos aponta a necessidade de nós congregarmos. A Bíblia diz, no versículo 27, o seguinte, movido pelo Espírito, foi ao a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, Não deixei de congregar-vos como fazem alguns, antes admoestai-vos diante, é, diante do dia, que se aproxima, por causa do dia que se aproxima, meus amados irmãos, nós devemos, de, não, não, não devemos deixar de nos congregar, nós devemos nos congregar sempre, uma das primeiras, um dos primeiros sintomas de esfriamento espiritual é quando a pessoa deixa de ir no templo, ela vai conseguir alguma desculpa, alguma desculpa ela vai ter, decepção, desânimo, cansaço, outros interesses, mas isso só é um, 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 um fato, isso só aponta ao fato de esfriamento, esfriamento na sua fé, não podemos desobedecer a palavra, temos que congregar. Ah, pastor, mas eu não quero mais congregar nessa igreja, não tem problema congregar em outra igreja, não tem problema, ah, pastor, mas eu não gosto, não gosto do senhor quando o senhor prega, não tem problema, vai em outra igreja que tem pregadores ali que pregam, mas é importante que prega a palavra de Deus, mas vá ali, que pregue a palavra de Deus e que Jesus seja adorado exclusivamente nesse local, porque aí pronto, não tem problema nenhum, o importante é que você não deixe de se congregar, criar raízes no local, nesse local você estabelecer raízes, você se desenvolver, você crescer, você se fortalecer. Então, a Bíblia diz que esse homem, ele foi movido por Deus para ir para o templo, então esse homem de repente está lá no templo, ele não sabe por que está ali, mas de repente chega e está ali trazendo Jesus a apresentar ao Senhor, ao, ao nosso Deus, como costume. Outra coisa que nós aprendemos no Natal no Templo de Jerusalém, é que o Natal no Templo aponta ao louvor a Deus. No versículo número 27, na sua segunda parte, no versículo 28, a Bíblia diz o seguinte, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e o que mais? O louvou a Deus o Natal no templo nos lembra o louvor a Deus, eu volto a dizer, que privilégio teve Simeão. Meus amados, eu não sei a minha reação, se eu soubesse que o Messias prometido estava vindo, os seus pais, o José e a Maria, trazendo eles para eu oferecer ao Senhor. Eu não sei se minhas mãos aguentariam, eu não sei a minha emoção do momento, mas eu digo a vocês, eu ainda sou jovem. Simeão provavelmente era uma pessoa de muita idade, porque inclusive Deus prometeu, olha, você não vai morrer antes de ver essa promessa se cumprir. Ou seja, possivelmente, ele já tinha uma idade avançada. Então eu imagino que esse homem estava com as suas mãos tremendo, mas ele agarrou o Senhor Jesus. E a única reação desse homem naquele momento foi o quê? Louvar ao Senhor. Nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo. Nós devemos louvar ao Senhor, por exemplo, com o nosso coração, a Bíblia fala sobre isso, no Salmo de número 9. Nós devemos louvar ao Senhor, como diz o Salmo de número 26, na congregação, devemos louvar em casa, em todo momento devemos louvar ao Senhor, mas a Bíblia diz no Salmo 26 que nós devemos louvar na congregação a igreja se congrega e aqui nós temos salmos, aqui nós temos hinos aqui nós temos cânticos espirituais tem que haver, é importante que no culto haja louvor ao Senhor coletivo né? e nós temos inclusive a Bíblia falando sobre isso no Salmo 43 e no Salmo 50, 150, falando para que nós louvemos a Deus com instrumentos ou seja, louvai ao é Senhor com a dúvida e com danças louve -se ao Senhor com instrumentos com símbolos sonoros todo ser que respira louve -se ao Senhor quem aqui é respira então se você respira pode louvar a Deus nesse momento pode glorificar a Deus nesse momento todo ser que respira louve -se ao Senhor eu fico imaginando o Simeão Simeão, num momento de alegria, porque nós devemos louvar a Deus, inclusive em momento de dificuldade, quando nós aprendemos ali, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam presos em Filipos, eles estavam ali presos, acorrentados, mas estavam louvando a Deus e depois Deus os trouxe libertação. Mas naquele momento de Simeão era o contrário. Era um momento de alegria, era um momento de prazer, era um momento de grande satisfação, era um momento de ver cumprida a promessa. Ele viu o Messias, mas não só viu, ele pegou o Messias para apresentar ao Senhor. Olha a trindade divina aí, mais uma vez. Meus amados irmãos, ele tomou nos braços e só fez uma coisa, louvou ao Senhor. Quando você entrar no templo, louve ao Senhor. Quando estiverem cantando aqui no momento que nós chamamos de louvor, louve ao Senhor, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque tudo o que nós devemos fazer é isso, é louvar a Deus pela vida que nos dá, é louvar a Deus pela oportunidade que nos concede, é louvar a Deus pela direção que nos apresenta. Às vezes não entendemos a direção de Deus para nossas vidas, às vezes não entendemos o que está acontecendo conosco, mas ainda assim nós devemos dizer, Louvado seja o Senhor, Deus. Louvado seja o Senhor. O Natal nos ensina, o Natal no templo nos ensina o louvor ao nosso Deus. Há uma outra coisa que o Natal nos ensina. O Natal nos ensina a, a salvação exclusiva em Jesus. O versículo número 30. Há uma outra coisa, eu pulei aqui um texto, antes de falar sobre isso. Eu pulei o texto que fala que o Natal... Aponta a certeza da vida eterna. Leia comigo, você que está com a sua Bíblia aberta. Olha a importância de mantermos a Bíblia sempre aberta. Versículo 28, no final dele, versículo 29. Dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Agora que ele pega o Messias no seu colo, agora que ele vê a conclusão das promessas, ele diz nesse texto... Pode despedir o teu, em paz o teu servo, segundo a tua palavra. É interessante que a salvação, a salvação, ela, ela é, tem uma participação nos três tempos, a salvação ela acontece no passado, a salvação ela é experimentada no presente e a salvação é vivenciada no futuro, a Bíblia fala a respeito disso, a Bíblia fala da salvação que nos foi outorgada no passado em título capítulo número 1 a Bíblia fala sobre a salvação que nos é vivenciada no presente em 1 João capítulo número 5 e a Bíblia fala da salvação a ser concretizada no futuro, segundo nós lemos na epístola de Judas no versículo 21, a Bíblia então fala da Salvação, ele fala. Agora eu já posso descansar. Agora tu já podes me levar, porque eu já vi tudo que eu precisava ver. Eu via Jesus, não é nada além de Jesus. Tudo que nós precisamos é Jesus, o resto é acessório, o resto é detalhe. Se você tem Jesus, você tem tudo. Meus amados irmãos, nós vivemos num conforto, nós temos casa, nós temos carro, nós temos comida, nós, eu creio que a maioria de nós, eu creio que a maioria de nós nunca passou fome, sempre teve um prato de comida, mas se nós olharmos muitos cristãos que não têm o que comer, a dificuldade para conseguir uma comida, a dificuldade para conseguir uma casa para morar, vivem perseguidos nos países do Oriente Médio, nos países é, debaixo da chária, da perseguição islâmica, olha... Tantos cristãos estão sofrendo, mas ainda assim, eles permanecem firmes, sabe por quê? Porque eles já viram tudo o que precisavam ver. Eles não precisam ver uma Mercedes-Benz na sua garagem como o sonho da sua vida. Eles não, nós temos sonhos, nós podemos sonhar, nós podemos pensar em coisas maiores, sim, podemos. É nosso direito sonhar, é nosso direito orar, mas o essencial é Jesus, é tudo o que nós precisamos. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 6, 33, Olha, buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas tudo é demais coisas, tudo é demais coisas, se nós morremos sem ver o, o, o carro que nós queremos, a casa que nós queremos, o, o, a viagem que nós queremos, não importa, nós já temos Jesus, já temos tudo, diga a pessoa que está do outro lado, você tem Jesus, você tem tudo. Agora, eu volto a esse texto, do versículo número 30, quando a Bíblia diz, porque os meus olhos já viram a salvação. Não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus Cristo. Existe uma das estratégias satânicas, diabólicas, infernais, mais bem-sucedidas, é a chamada, o chamado culto aos santos. As pessoas se acostumam, a pedir socorro aos santos, a pedir direção aos santos. Ah, Maria, me ajuda. Ah, São Jorge, me ajuda. Ah, São isso, me ajuda. Ah, São Expedito, ajuda essa causa para ser mais rápida. Ah, essa é uma das estratégias mais satânicas e infernais, implantadas e adotadas passivamente pela humanidade, que não vai às Escrituras Sagradas a glória de Deus não se divide a outro nós adoramos a Deus Pai, nós adoramos a Deus Filho, nós adoramos a Deus Espírito Santo, nós oramos a Deus através da intervenção do Espírito Santo em nome de Jesus, é por causa disso Jesus é o único que morreu por nós Jesus é o único que morreu na cruz por nós Jesus é o único que resgatou nos com seu preço, ele foi aquilo que João capítulo 1 versículo 29 diz olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ninguém mais tira o pecado do mundo, é só Jesus, corrobora Orando, e o que o anjo falou ali em Mateus capítulo 1, versículo 23, olha o seu nome, será Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados, meus amados irmãos, Jesus é o único que pode salvar, Jesus é o único que pode resgatar, Jesus é o único que pode libertar, Jesus é o único que pode curar, Jesus é o único que pode restaurar, por isso toda honra nós atribuímos a Jesus, toda glória atribuímos a Jesus, e não dividimos o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas súplicas, senão a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Porque através de Jesus tivemos acesso a Deus A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1 Justificado, pois pela fé temos paz com Deus E essa paz nos vem através da graça que nos foi concedida Graça essa em Jesus Cristo Efésios capítulo 2, versículo 8 até o versículo 9 Assim como Romanos capítulo 8 nos mostra isso É em Jesus, é só Jesus Somente Jesus, Atos 16 vai mencionar sobre isso meus olhos já viram a salvação, viram Jesus, viram tudo, não precisamos mais nenhum outro, não precisamos de mais nada, se temos Jesus, temos tudo. E eu vou caminhando, eu vou caminhando porque eu quero dizer também que o Natal no templo aponta a missão evangelística da igreja. O versículo 31 e o versículo 32 dizem assim, O qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de teu povo Israel. Luz para a revelação dos gentios, e a glória para o teu povo, para a nação de Israel, para todos, Jesus veio para todos. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que é isso, o Evangelho, não porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos, primeiro dos judeus, depois dos gregos, a Bíblia fala da salvação de todos. O apóstolo Pedro o apóstolo Pedro, ele leva uma repreensão tão grande, por quê? Porque Pedro foi um hipócrita. Pedro, na frente dos judeus, ele defendia que o evangelho era só para os judeus, mas quando estava com os gentios, dizia que o evangelho era para todos. Ele, Pedro, passou por um momento de dupla face, tanto é que o apóstolo Paulo, ele puxa a orelha de Pedro, e nós vemos isso não apenas em Atos capítulo 15, mas também nós vemos isso em Gálatas capítulo 2. Ele faz uma repreensão, ele chama... De outra, de outra forma, Pedro de hipócrita, você não pode ser assim, o evangelho é para todos. Até que Tiago, que era o presidente da igreja de Jerusalém, capítulo 15 do livro de Atos, ele decide que o evangelho então vai para todos. Olha, vocês vão pregar o evangelho para todos, o Pedro vai lá, pro, o pessoal vai lá para os judeus, não tem problema, tem que pregar o evangelho a todos. É por isso, meus amados irmãos, que Jesus ele dá a grande comissão para nós irmos por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Marcos 16, versículo 15. Isso nos lembra, por exemplo, algo muito interessante. O capítulo 10 de Mateus eles nos aponta, o um número 70, um número interessante, um número simbólico, aponta que depois do dilúvio havia 70 nações pela terra. Mas em Lucas capítulo 10, nós vemos que Jesus levanta 70 discípulos, não apenas os 12, mas 70 para pregar o Evangelho a todos. Por quê? Porque mostrando que 70 representa todos os povos. É muito interessante. É interessante porque nós notamos, por exemplo, que Jeremias capítulo 23, assim como Jeremias capítulo 29, fala a respeito daquele, daquele cativeiro que Israel fica na Babilônia, o cativeiro babilônico representa os 70, anos de Israel que, Israel, os 70 anos de cativeiro que Israel fica na Babilônia, nos lembram os 70 anos que a igreja fica peregrina sobre a terra, não 70 anos literais, não 70 anos no, no cronômetro, mas eu falo isso no sentido, no sentido simbólico, o nós estamos passando pela terra, porque nós somos peregrinos numa terra estranha, a nossa pátria está no céu, a nossa pátria está na glória de Deus, amém, queridos? Então, a revelação para os gentios e glória para o teu povo de Israel, Deus trouxe Jesus, porque por isso que a Bíblia diz no, no pequeno Evangelho, no resumo do Evangelho, João 3,16, todo mundo sabe de cabeça, porque Deus amou Israel de tal maneira que deu seu Filho em Gênero, porque Deus amou o Brasil de tal maneira que deu seu Filho em Gênero, porque Deus amou a Argentina de tal maneira, não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu fundo ingênuo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou todo mundo. Deus amou a humanidade. Jesus não vem morrer por um povo, por dois povos, por três povos. Deus, Jesus veio morrer por todos aqueles que... Que aceitam o, na fé o sacrifício de Jesus são salvos. É por causa disso que nós lemos, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, aquele grande cântico do cordeiro com Moisés. O capítulo 5 mostra é de todos os povos, todas as nações da terra, de todo o mundo, pessoas salvas. Meus amados irmãos, por isso que o evangelho tem que ser pregado a todos os povos da terra, como diz a palavra de Deus. E aí nós vemos capítulos escatológicos, como por exemplo de Mateus capítulo 24. Mas eu quero dizer para vocês que Deus preparou a salvação a todos, é por isso que nós devemos olhar o mundo e pedir, Deus, levanta trabalhadores para a tua seara, como diz Mateus capítulo 9, levanta, Deus, trabalhadores para a tua seara, porque a seara de Deus é o mundo. Eu gosto muito de John Wesley, John Wesley foi um homem que começou a colocar fogo na igreja anglicana, a igreja anglicana tinha se esfriado, a igreja anglicana estava numa estrutura parecida com a católica romana, era uma estrutura grande, mas engessada, mas aprendia as manifestações do Espírito Santo, John Wesley levantado e começa a pregar, não sei, da igreja anglicana, o que acontece? A igreja anglicana começa a perseguir John Wesley. John Wesley começa, então, a, a interpretar o, a, as ideias de Wycliffe, por exemplo, que falava do Ministério dos Leigos, né, dos Lolardos, e aí nós temos o ministério do pregador leigo, não precisava ser ordenado, você pode pregar o evangelho, homens podem pregar o evangelho, mulheres podem pregar o evangelho, crianças podem pregar o evangelho, porque tem que ser um líder religioso, porque tem que ser alguém com uma bata, com uma roupa especial, nós devemos ter a palavra de Deus para pregar o evangelho, e aí perguntam, mas qual é a tua paróquia? Aí o John Wesley falou o seguinte, a minha paróquia é o mundo, olha só que coisa. Aí nos lembra o Senhor Jesus, o Senhor Jesus quando fala, olha, erguei os olhos para o campo, eles já estão brancos, prontos para a colheita, o nosso campo é o mundo, a nossa, a nossa missão é o mundo, a nossa missão não é apenas aqui nesse endereço que nós estamos, a nossa missão é onde nós estivermos, nós colocamos a planta no nosso pé, como diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, olha, é local santo, onde nós estivermos o local santo, é para nós pregarmos ali, e glorificarmos a Cristo. Há mais uma coisa, o Natal no templo, e a penúltima coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, do que se pode observar no Natal no templo, ali de Lucas, capítulo 2. O Natal no templo aponta ao cumprimento da profecia. O versículo 33 desse capítulo 2 de Lucas diz, e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Eles ficaram admirados, Olha, meus amados irmãos, eles recebem visita de anjos, anunciando o nascimento de Jesus. Mas eles não entendem a grandiosidade do que havia de acontecer com Jesus. Eles ficam admirados, diz a Bíblia, com as coisas que ele dizia. Porque nem, é, é, nem José, nem Maria sabiam tudo a respeito. Nós não sabemos o nível cultural deles. Provavelmente os dois eram alfabetos. Por quê? Porque José era carpinteiro. Na época, a pessoa começava a trabalhar na carpintaria, desde ser a profissão que você recebia do seu pai, você passava para frente ia, e você não tratava dos estudos. Provavelmente José não conhecia tão profundamente o texto. Provavelmente Maria também não era novinha. Era uma menina. E as mulheres, infelizmente, naquela época, as mulheres não tinham acesso a uma educação escrita formal, porque, geralmente, naquela sociedade tão machista, eram exclusivos, praticamente exclusivos, aos que se dedicavam a, a, ou à carreira religiosa, ou aos que estavam nos parâmetros mais próximos, dos diâmetros mais próximos do poder governamental. Era difícil, mas eles chegam e vem esse homem... Que conhece as escrituras, esse homem que conhece as promessas de Deus, ele começa a falar, ele começa a falar e as pessoas começam a se maravilhar, meus amados irmãos, tem uma coisa, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, quando você vive a palavra de Deus no seu coração, as pessoas vão se maravilhar. E glorificar a Cristo através da sua vida, que a sua vida seja uma vida que reluza a Cristo, que a sua vida seja uma vida que mostre que você não é apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante da palavra, porque as pessoas vão se admirar e vão glorificar a Cristo. Não é para glorificar você, é para glorificar Jesus Cristo, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo o poder para os séculos e séculos. Amém, queridos? E a última coisa que nós lemos que nós aprendemos nesse Natal no templo. Nós, no domingo passado, falamos sobre o Natal no campo. Falamos dos primeiros evangelistas de toda a história. Os primeiros evangelistas eram de Beit Saúr, cercanias da cidade de Belém, mas aqui nós temos um, um, vários ensinos do Natal no templo. E eu quero pra dizer para vocês que a última lição que nós aprendemos é que o Natal no templo nos aponta as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, eu encerro com o início do versículo número 34, quando diz, e Simeão os abençoou. Alguns entendem então, que Simeão era sacerdote, não podemos aqui categorizá-lo, mas podemos aqui entender a grande possibilidade, seu conhecimento da palavra, seu conhecimento da vinda do Messias, ainda que todo judeu tivesse uma ideia a respeito, mas esse homem falou com uma propriedade que os pais de Jesus se admiraram do seu conhecimento, mas nesse momento ele abençoa. Nós sabemos que geralmente as bênçãos eram é, 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 exclusivadas, eram dedicadas aos sacerdotes. Os sacerdotes abençoavam assim... Era a bênção que eles faziam. Até hoje, muitos sacerdotes abençoam dessa forma. Erguem suas mãos para abençoar. Eu volto a dizer, você lembra quando eu mencionei que haviam seis tribos em Israel que subiam no Monte Gerizim? Isso está em Deuteronômio, capítulo 27, para abençoar. E seis tribos que subiam no Monte Ebal para amaldiçoar. Simeão era a tribo da bênção. E aí a gente olha Lucas 2, e nós vemos ali o um reflexo na história. O mesmo Simeão levantando as suas mãos, mas ali os abençoou. Ele não está nesse momento abençoando apenas o Senhor Jesus, mas está abençoando aos pais. Meus amados irmãos, a bênção do Senhor está com aqueles que têm Jesus, que trazem Jesus, que carregam Jesus, que mantém Jesus em suas vidas, eu quero dizer para vocês que Deus... Quando abençoa, ninguém pode revogar. Como diz a Palavra de Deus em Números, capítulo número 23. Eu quero convidar você a você, por, por favor, fique de pé. Nós queremos louvar ao Senhor nesse momento, glorificar ao Senhor nesse momento, porque estamos na época de Natal. Falta praticamente uma semana para o Natal. Estamos muito próximos da data que o Ocidente comemora o Natal. Nós vimos que provavelmente isso não aconteceu em dezembro. Nós vimos domingo passado o que aconteceu provavelmente em maio, em abril. Essa é a data mais próxima não importa, nós celebramos o Natalício de Jesus na próxima semana, mas o que eu quero dizer, o mais importante é que o Natal que nós falamos domingo passado, que aconteceu ali em Belém, o Natal que agora, que nós falamos hoje, acontece em Jerusalém, nós falaremos também do Natal que vai acontecer domingo que vem, é, pela manhã, eu falarei aqui sobre o Natal que vai acontecer em outra cidade chamada Nazaré, aí eu quero dizer para vocês, olha, mais o mais importante... O Natal que aconteceu há dois mil anos atrás, isso é claro, fundamental, mais importante, mas para os efeitos práticos de nossa vida, é que o Natal aconteça hoje em nossos corações, que o Natal aconteça em nossas vidas, não fique apenas no marco histórico que mudou a humanidade, tem transformado vidas, mas que possa transformar a, a, também a sua. Eu convido por causa disso a que todos, por favor, fechem seus olhos. E Eu queria fazer um convite muito especial, eu queria saber aqui, quem aqui gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e voltar aos caminhos do Senhor? Há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Ainda não fez, deseja confessar a Jesus diante dos homens? Há alguém aqui, levante seu braço agora em nome de Jesus, nós queremos abençoar a sua vida. Há alguém aqui, alguém aqui que está desviado dos caminhos do Senhor Jesus, quer voltar para Jesus nesta noite? Há alguém aqui? Amém. Eu quero fazer uma segunda oração a você que ouviu essa palavra, a você que quer dizer, Senhor Deus, eu quero celebrar este Natal, mas eu quero celebrar este Natal em minha vida, eu quero celebrar esse Natal, Senhor, no meu coração, que Jesus nasça no meu coração e que todo dia eu possa ser por Ti abençoado, se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração, Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos as mãos em nossos corações, Te louvando, Te agradecendo, porque Jesus nasceu em nossos corações, mas que Ele não apenas nasça, mas Ele brilha em nossos corações e através de nossas vidas, através, Senhor, de nosso viver, Pai, que em nome do Senhor Jesus nos abençoe, que Tu nos uses, que Tu nos capacites e o que nós pedimos as Tuas bênçãos sobre nós. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.